0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。大家听得见我说话吗？以前只听过下马威，没有，这是第一次来个下扬威。嗯。我首先呃感谢呃蒋书记和薛院长，呃对我的呃介绍，呃我也非常高兴今天能够来到我向往已久的中国科技大学，能够和我们的老师和同学呃互交流一下啊、呃、我对这个科学研究的一点心得，嗯、呃，我是呃。前天晚上回到了北京，呃，所以现在刚好是这个，因为我在美国西部，在华盛顿呃州西雅图啊、呃，我不是替习总去打前站的，呃，但是大家都知道这个二十二号习总要去西雅图访问，嗯、呃，然后我在这个西雅图呢，给他们的那个有他们有一个华人的。科学家的协会请我去给他们讲一下，讲一下，我当时也用了同样的一个题目，就是“中国创新之路，之我见。嗯，就是主要是以我，嗯，在大家大家也都知道，我本科读完本科以后，八五年出国到美国去，嗯，然后在美国待了二十几年，然后又回到中国来。最近在过去的十几年。在中国创办北京生命科学研究所，然后呢，作为中国科技体制改革的试验田，来探索在怎么在中国能够真正的在体制机制文化上面能够真正的有一个创新，不断的这个创新的这样一个体制。嗯、当时我也这个想着到科大来也,也讲同样的题目。呃，结果我发现我在华盛顿讲了一遍以后，呃，里边有非常多的这个政治不正确的内容，呃，因为考虑到我们在座的有很多非常这个 innocent 的小同学们，呃，那么我就在路上呃决定大家。感觉我说话慢，我其实平常说话没有这么慢，因为现在刚好是这个华盛顿时间早晨四五点钟，嗯，这个我就想换一个题目啊，嗯，同样的有意思啊，这个这个题目呢，就是因为我考虑到在座的同学有很多呃刚上研究生或者刚上大学，呃，我们来到来到科大，那么肯定是我们想走这个将来走科研的道路。我就想呢，用一个我比较熟悉的故事，来跟大家分享一下我对什么叫怎么做科研的一点一点体会啊，嗯，所以呢，这个科学问题的发现啊，不是我这一次讲演讲的题目，嗯，是因为。我我我这一次演讲的题目就是我其实是想跟大家分享一下我认为科学应该怎么去做。那么呢，如果做科学的话，那么第一点就像我们要开题啊，所以就是科学问题的发现。那么我在我在这下边要给大家讲的呢，呃，是一个真实的故事啊，当然主线是真实的故事，那么里边呢也有很多这种八卦呀、啊。和这个，和这个有些就是事实不清楚的地方，我也用我的这个想象力把它填上了啊，嗯，所以呢，就是大家孤妄听之啊，不能不能这个全全部的这个以为它都是都是这个真实的。哎，怎么变成？用这,这个来哦。用这个翻译是吧？这个点一下应该可以结束<咳><咳>、okay, <咳>。这个故事呢，呃，的主角呃是这两位科学家。嗯、呃，站在呃你们大家左手边的啊、呃，这位叫呃 Joseph Goldstein， 呃，在右手边的呢叫 Mike Brown。这张照片呢，是他们在一九八五年获得诺贝尔生理医学奖的时候照的。当时呢，这个大家看这个 Brown 看起来是不是还很年轻？他确实很年轻，当时得诺贝尔奖的时候是四十四岁。然后这个 g o s t i n g、呃、啊是四十五岁。<笑>我今年五十二岁。人跟人差别还是有的<笑>、嗯，那么这个故事呢，嗯，是从这个呃，我下边要讲的故事是他们两个人的这个，呃，故事是他们在科学研究上的这个故事。那么在我跟讲这个主故这个故事的主线的时候，我还要稍微的再提一个引子，那就是说这个主故事的这个。今生前世，啊，那么这个今生前世呢，就是这两个人的这个在走向的这个，他们两人是共同获得了诺贝尔奖，说明这个工作呢是他们两个人合作、啊、做出来的啊，嗯，然后我这个如果大家有兴趣，在我讲演完了以后，我们可以就这个科学研究的合作啊，因为现在是一个热门话题，呃，我我我们还可以更多的在在。讨论一下，因为他们两个人创这个，等于是至少在我们生物学界创创造了科学研究合作的一个典范。因为他们两个人在科学研究呃，从开始在一起合作研究的时候是，是一九七三年啊，到现在仍然在一起合作做研究，嗯，那么这个是什么？事件啊，让这两个人走在了一起，那么合作做研究，那么他们又是如何发现他们所研究的这个科学的问题？那么同那么下面我就会说到，那么这个科学研究问题的发现，其实也对我们大家有志于从事科学研究的人来讲，他也是面临的一个最首要的一个问题。我们研究科学，我们到底怎么样去选择重要的科学研究的问题？我们怎么样去破这个题？所以我就说，科学研究听起来好像挺神秘，其实我们怎么把这个题破掉以后，它也很简单。那么现在回头我就讲这个故事的前世。嗯，这个前世呢，我先从这个这个。白头发的这个人，大家是不是觉得他才四十五岁，怎么头发都全部都白了啊？嗯，其实他以前是满头的是金发啊。我这个故事里边还会提到为什么他的头发在一个礼拜之内全白了啊？嗯，这个 g o s t i n g 呢，呃，他毕业于呃。美国的西南医学中心啊，德州大学西南医学中心，也就是我的母我的母校啊，我的 P P G D， 然后我的博后和后来我相当一段的呃独立的科学生涯，都是在那个西南医学中心呃做的。呃，那么西南医学中心啊，他、呃、在这个呃中国，我想名气不是特别大啊，因为有一次这个。呃，韩启德啊、呃，副主席问我，他说：“如果是北大是中国的哈佛，清华是中国的 MIT 的话，那么西南医学中心相当于什么地方？啊？我就想是，我想半天，我说可能对应最好的是青海医学院啊。”因为他处在美国德州，德州你想他是一个这个地广人稀的地方，而且是开发比较晚的啊，嗯，那么相对于这个西南医学中心来讲，它的历史就更加的短暂，他一九五三年才成立的啊，我想他的这个历史一跟这个一提起来，你想普林斯顿的、啊、哈佛呀、啊、都是差不多。两三百年啊的这个历史，其实比美美国建国的历史都长。那么提到清华北大啊，那都是百年老校啊。嗯，那么西南医学中心五三年才成立，那么他的这个成立呢，当时有一个很关键的一个人物，就是 Gosney 老师。这个这个老师呢，他叫当 Seldon 啊。他原来是在耶鲁医学院毕业的。那么他在耶鲁医学院，虽然他在耶鲁医学院毕业的时候是全班第一名，但是他当时在耶鲁是拿不到教职的。嗯，原因是他是犹太人，因为在五十年代，犹太人在美国学术界也是受歧视的。嗯，不像现在了啊，现在是这个是受优待的。嗯、um, ，而且现在犹太人也不做学术了啊，呃、啊，大家都去赚钱了啊。这个因为他是犹太人，所以他就拿不到正式的教职，所以只能当一个 instructor。instructor 相当于咱们这儿的这种什么副教授是吧？嗯、um,。但是突然有一天呢，他收到了一个从德州。一个叫西南医学中心那个学校的聘书，人家从来没见过他，他也从来没听说过这个学校。<笑>但是这个聘书呢，不光聘他当这个正式的教，因为大家知道美国的这个教职是从 assistant professor、associate professor 和这个 full professor 三级，不光聘他正式为，因为他刚刚毕业，正式为 assistant professor， 而且人家直接聘他为 associate professor。所以这一下心中是非常非常温暖的，而且不光是聘他成 associate professor， 而且直接聘他内科系主任，这一下就更激动了。所以也没有去 interview， 也没有也就直接就把家里人往车里一装，就开着车就从耶鲁开到了德克萨斯。结果到了达拉斯一看，这个西南医学中心这个学校。他不光是没有校园
0: ，
1: 说起来大家都不信，他连房子都没有
0: 。
1: 他整个这个医学院就是几栋活动房，就是那种铁皮的活动房。他发现他的那颗系只是这个活动房里的一间房，门口挂了个牌 d e p a r t m e n t Internal Medicine。而且，让他最沮丧的是，他发现他是这个学校唯一的全职的教授，其他的老师都是社区兼职的，嗯，就是社区平常在社区里边看病，然后呢，这个有时间的到这个医学院教书，但是那个时候又不像现在是吧？他开车已经开到。也就不好走了啊，所以呢，他就决定留下来，要把这个西南医学中心办成真正的一个世界一流大学<笑>。嗯，那是五，当时创建的是五三年，他到了德州医学中心的时候是五六年，到了二零一三年的时候，西南医学中心有六位。教授获得诺贝尔奖，嗯、成当时成为世界上医学院啊，相当于中国的青海医学院，医学院里边诺贝尔获得奖，诺贝尔奖最多的这个医学院。那么他又是怎么样从一个？活活动房啊，就短短的这么几十年的时间，真正的成了一个世界一流大学。其实事情也很简单，其实就是这一个人。首先，他是世界一流大学出来的，他知道世界一流大学该是个什么样子。第二呢，他在建设这个学校的时候。他做了一几件非常重要的事情，做对了。那么我们现在一提我们要建世界一流大学，我们很多地方都在建世界一流大学。我这个来的路上，我听说科大也在建世界一流大学、嗯。那么大家一说我们世界一流大学需要什么，是吧？最重要的是吧？我们需要世界一流大学的学生啊。那么科大肯定是有的啊。但是西南医学中心，你想在五十年代，他连一只有一个一个正式的教那个教授，他咋可能招到世界一流的学生？所以是不可能的。当然，世界一流大学还需要世界一流的一流的教授啊，这个可能比还更重要。那么他就说我就是被骗来的，我还再去骗别人，谁还会再受骗呀？所以他怎么才不可能去在那种情况下、那种条件下？能够招到任何的是吧？这种好的老师。那么他是怎么样在短短的几十年啊，就把这样的一个地方做成了一个真正的世界一流大学？他当时做了第一个决定，就是说，我教授是不可能从外边招来，但是我可以从我自己的学生中培养。所以呢，他就到当时西南医学中心，每年他确实是个医学院啊，他每年要招一批学生，所以他就因为他自己是唯一的教工嘛，教授嘛，所以他要教很多课，所以他就在学生里边看谁看着有做研究的潜质，然后就把他到他自己的实验室里边做研究，然后考察。然后他当时呢，在那个学生里边挑了十个学生，他就跟他们谈说：“我觉得你们还可以，说我可以以我个人的能力，最好最好把你们送到我认为最好的地方去深造。你们毕业以后，但是我希望你们学成以后能回来。所以这十个人最后成了。”西南医学中心当时各个系的系主任，这这是后话了。<笑><笑>嗯、那么，啊、嗯，基本上每个人最后都成了美国科学院院士。啊、嗯，那么这 g h o s t i n g 就是他挑中的十个人之一。而且他把 g o s t i n g 毕业以后，他把他送到了，因为美国医学院毕业以后，他继续深造的，他要做这个叫住院医，啊，英文叫 residency 啊，他是医学院学了很多知识，但是在住院医这个阶段，他要真正的教你，呃，怎么样看病。那么他就把他送到了最好的这个内科的住院医的地方。我不知道大家对医学口了解多少啊？美国最好的很多年来最好的做住院医的地方，内科做住院医的地方是叫波士顿的一个学校，叫麻省总医院，就是 Massachusetts General Hospital。当然，它同时也是哈佛医学院的一个附属医院。嗯，它自己有个校刊比较有名啊，叫《新英格兰杂志》。啊，《哈，新英格兰医学杂志》啊，啊，其实是人家的医院里边发的，小看啊，啊，这个，所以他就把 Ghosting 送到了这个麻省总医院去做住院医。那么咱们故事现在再谈一下这个他的这个合作者 Mike Brown。那么大家肯定可以想象得到 Ghosting 的这个。他的起点是很低的，否则怎么能上西南医学院呀？<笑>在五九年上西南，他是五九年上的西南医学院。嗯，他本科是在一个很小的一个一个学院毕业的啊。本科这个毕业的学校叫 Washington and Lee， 我不知道有多少人听说过啊，是个很小的一个学校啊。不是 Washington University， 哈哈这个有时候会会会会会混淆的啊，它是一个 Washington 的 n 如果不是 ghosting， 我都不知道美国有这样的一个学校。但是这个 Michael Brown 是这个名门正派出身，他本科呢是在 UPenn University of Pennsylvania 啊，大家 UPenn 呢也是美国常青藤。联盟之一嘛，啊，呃、嗯，这个常青藤可能从名气上来讲，也许比不上哈佛、耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚，这但是跟哥伦比亚应该是在同样一个一个层次的，那也是一个非常这个有有有这个传统和学术的这个老校，嗯，呃，尤其是他的商学院啊，叫沃顿啊，那个是在在美国。学商业的人来讲，都是一个很有名、很有名的地方。嗯，他的医学院当然也非常好，而且这个 Mike Brown 在医学院里边，啊，他在本科的时候啊，他是他们校报的主编啊。这个在美国本科当校报的主编，那可是一个非常非常了不起的一件事儿，那绝对是在这个是个名人啊。那么他在医学院的时候，连续几年都是。全班第一，所以呢，他毕业的时候也被也被选入了麻省总医院做住院医，而且那个在他之前有几年，这个宾大毕业的医学生都没有人能够进入到麻省总医院做住院医，因为他这个人数也是非常有限的。所以那一年他得到了这个机会以后，他非常非常高兴。然后我想，大家都知道，我们这个到到一个很很好的地方，大家很就会看到那年跟大家一起跟他一起进去的是什么人。他想，肯定都是一些什么，你想哈佛呀、普林斯顿呀这些地方去的。果不其然，那个名单上基本上都是这样的。哎，但突然他发现这个名单里面还有一个人，一个叫 g o s t i n 的是从西南医学中心出来的，他从来没听说过这个学校，所以他就特别的沮丧，而且从达德州达拉斯西南医学中心，他说是不是今年，因为很对，因为这个地方太难进了，是不是很多人很多人都不敢报，结果谁报了都进了。这个现象，好像在这个我们本科同学里边，也有这种，就是说人长得太漂亮了，没人敢追，结果就被这个第一个，所以他这样，他有这种，所以就对他的一个成就呢，他就突然间感觉到特别的没有成就感。所以，他就上去麻省上班的第一天，他就去找这个叫 Joe Grossman 的这个人，因为他想知道这个人是不是真,真牛，还是确实是那一年谁申请都让进了。因为在麻省总医院呢，他们这个内科的实习生，他们对医生的这个训练是非常有意思的，就是、说你来 training 的第一天。你就要自己去看病，嗯，所以他就找这个看，哎，结果发现这个挂着这个牌给人看啊，哎，发现有一个年轻人，满头金发，然后在，在这个在一个病病病房在看病人，他就在旁边看，结果那个他就看这个 g h o s t i n g 看病人的这一段过程，看完以后。他就非常的折服，他说这是我见过最牛的、最牛的人。所以呢，他就，但是大家别忘了 g o s i n g 的老师是谁啊？所以呢，他就对这个人突然产之间产生了一个非常好的亲切感，大家也可以感觉到这个这个感这个这个心理感情的变化。所以呢，他们两个人就成了很好的朋友，呃。当然，好朋友在一起呢，除了这个这个聊天啊、喝酒啊什么，这个时间长了，大家总会总会有这样的一个想法，是吧？就是说，我们俩俩人能在一起干点什么？嗯<笑>、um, ，所以呢，这个段呢就引就引到了我们今天要讲的第一个问题：我们要做科学研究的话，我们。或者自己，或者跟朋友聊天啊，或者跟男女朋友聊天想着我们要能在一起干点什么。那么这个呢，就是要开始破题，就是说我们科学研究的问题怎么样发现？其实科学研究的问题遍地都是，就是看你能不能看得见。那么对他们来讲，这个科学研究的问题，是因为他们是医生。所以呢，他们又而且又在麻省总医院要看很多的这个疑难病症，所以呢，他们的问题就在他们有一次在看病的时候遇到了这样的一个病人而引发的。这是一个六岁的一个日本裔的小女孩嗯，她的这个大家可以看她的这个呃表现啊，就是她的呃就是这个在。在这个肢体啊，长了很多这种呃瘤子之类的这个东西啊，它是脂肪瘤，其实是脂肪瘤。其实脂肪瘤是很常见的啊，呃，尤其是呢这个，嗯、呃，就是中年啊以后啊，其实脂肪瘤最容易长的就是在眼皮上的啊。我不知道大家有没有人见过，这个眼皮上哎长出了一个这个。这个凹的这个脂肪瘤，但是，一般都是在年纪比较大的啊，一般要在五十岁以后开始长。那么，这个小朋友六岁，而且他的脂肪瘤，大家可以看出来长得很多。你看，在关节上啊，因为脂肪瘤很多长在这个关节上，手的关节、腿的关节。其实，这个脂肪瘤。我们在这个年纪上了年纪，眼皮上长个脂肪瘤，呃，或者手上长个脂肪瘤，关节上长个脂肪瘤，其实没无大碍，嗯，他只是可能有爱美有有有碍这个美观，但是对健康来讲无大碍。但是这个小小病人啊，他他不光是这个。脂，它首先脂肪瘤长得很多啊，这个虽然不好看啊，但是对健康没有，也没有致命的危险。但是其实真正的致命的危险，是在它的血管。呃、嗯，这这个是一个图示啊，这个就是一个心脏啊，然后这个血管呢，就是它的这个所谓的冠状动脉啊，那么。这样一个小朋友啊，这个冠状动脉，你如果把它打开的话，你就会发现，他的这个冠状动脉里边已经多数在这个年纪，这个动脉都已经快这个阻塞了啊。嗯，这个动脉阻塞其实是我们心脏病，我们现在都知这个知道心脏病一个很重要的一个发病。那么现在。呃，有这个问题的话，都要去什么放个支架是吧？然后呢，同时要要要处理啊，要把你血里边的胆固醇降下来啊，因为血液里边的胆固醇的含量啊，尤其是低密度脂蛋白，因为胆固醇它不是自由的，它是跟蛋白结合的。其中对人来讲最重要的血液里边胆固醇的载体是以低密度脂蛋白，又叫 L 英文叫 LDL。Low density lipoprotein -lipo 啊，这个呃跟这个脂蛋白的含量这个很有关系。我们正常人呢，这个 LDL 啊，一般现在这个指标在不断的在在调整。我们以前呢，就说你如果 LDL， 我们一般人，我们在座的这个同学老师，你们的这个 LDL 一般应该在一百五十以下啊。嗯，当时呢，就是如果两百以上啊，应该是就开始，应该现在就应该开始准备吃药了。嗯，那么这个小孩的这个 LDL 在什么水平呢？在五百以上，甚至有时候可以上千，就是我们正常人的呃五倍到十倍。嗯，那么这是为什么他就？这样的这个这个小朋友会在，呃，六岁的时候啊，就产生了这个我们正常人可能在五十岁、六十岁才可能有的这种现象，而且，他们当时啊，这样的这个有这样的病，他是这样病的话，他是这个一般到十几岁也就会去世了，因为没有办法去治疗。当时，当时不光是没有办法治疗，这个为什么会得这样的病？是完全不清楚的，所以呢，这两个人就说：“哎，那我们是不是能够把这个，咱们去把这个病搞清楚，然后看能不能救啊这样的孩子？”嗯，但是大家想想，如在当时啊，一个病人是个很复杂的一个一个系统啊。他们其大家没有任何的这个呃，因为当时在离这个基因克隆啊，离这个大数据啊，那还差得很远。那怎么样去把这个问题，我们去做这个研究这个问题？当时他们没有任何的这种想法和概念，但是呢，他们有一个有一点是坚定的，就是说我们俩人在一起做这个事儿，啊。那么虽然我们他们不知道这个病是怎么引起的，但是呢，根据对这个病的观察，他们得出了两个结论。一个结论，这个病是早发的，是吧？他在小孩的时候就发，那说明什么？说明他是个遗传病，啊，就是他的遗传因素是主要因素。那么很多病它是环境因素，我们正常人最后也会得心脏病啊。那么它的环境因素就可能会更多一点，所以它这个肯定是个遗传病。那么遗传人类遗传学在当时啊还没有这个学科。那么唯一的当时做人类遗传做的比较好的是，也就是在华盛顿大学，当时在西雅图一个教授。那么当时 g o s t i n g 就说，因为这个病跟遗传有关，我去学人，就是他内科做完以后，他要再去做一个叫所谓的 fellow， 就是专科，他自己去做了人类遗传学的专科。当时在全美也就这个西雅图一家有这样的一个专科，所以呢，他自己就去学这个专科，最后这个专科学了四年、呃，那么另外这个病呢，肯定是跟胆固醇有关啊。他说这个，那么肯定跟代谢有关。所以呢，这个 Mike Brown， 他说他自己就去学了代谢啊。那么当时代谢的话呢，是谁做的好呢？是 NIH 做的好，所以呢，他就去了 NIH 去做了这个进一步的这个 training。所以两人不光是有决心啊，其实还有行动，所以一个人去做了这个，呃，做了人类遗传学，一个人做了代谢，然后后来呢，两个人做完以后，又双双回到了西南医学中心，因为 g h o s t i n g 对 d o s u t h e a n 有这个承诺啊，因为他老师让他如果学成了，最后回来，而且他不光是一个人回来了。他还带回来了一个<笑>，而且他回来的时候，他的聘书上写的是 assistant professor， 啊，因为当时一开始，后来就可以直接当 assistant professor， 然后 chair 呃、uh, chairman of department of molecular genetics， 哈哈直接给了个 chairman， assistant professor 和 chairman， 啊，所以他们都是这么。其实现在我们国内做的很多事情，比如说 title 给的高啊，让新人回来啊，这种事情其实并并不是这个国际上学术界没有做过的啊。因为我们在弱势群体的时候，有时候确实需要这个出点奇招，是吧？啊、嗯，他为什么要去学 human genetics， 而且要学医？这个还有另外一个想法。就是说，你要研究这样的病，你是不是就要去看这样的，要多看这样的病人，你才有这种材料。那么你要看这样的病人，因为很少见，这样的病人呢，像这个女孩这样的病人，是在人群中每二十五万人里面有一个，啊，所以你如果不去专科学专科，你是看不见这样的病人的。因为大家知道美国的医疗系统，它是这个有家庭全科医生啊，然后作为一线的这个治疗，然后如果他看到疑难病看不看不好，如果他自己不懂，他要把它交给专科医生来看。你如果小孩的这种疑难病遗跟遗传有关的，你要送到这个专科医生，那么他自己学了遗传学的这个专科医生，那么这一类的病就会慢慢的。大家会送到他这儿来，所以他就有这个研究的这个材料，所以他去学这个学了四年，他是有深意的。呃，那么这个 Mike Brown 后来去学了代谢啊，那么最后这两个呃学科怎么样结合来解决了这个问题啊？呃，那么我们往下看。那么我们找找到了这个科学问题，那么对他们来讲，这个科学问题就是说，我们他想了解这个小女孩为什么会有这样的一个疾病啊？但这个问题呢，是个很复杂的一个问题，呃，因为它是一个很复杂的系统，在你一筹莫展的时候，在你开始的时候，你是很难去把这个，去把去抓住这个问题的这个关键，因为科学的问题，一个很重要的一点就是说。你怎么样能够把实际实际所面临的啊这样的一个问题，能够把它变成一个在实验室可以研究的问题啊，就是一个科学问题的一个简化。其实这个在我看来是一个我们做科学研究入手的一个最关键的一个步骤。那么这个科学问题的简化，那么我们下面来看看他们。是怎么样把这个科学问题简化？我们现在就开始讨论这个。如果说我们要做做研究的话，我现在尤其是我们做生物研究的话，其实我在这里特别希望、希望想强调的就是技术、技术、技术，因为我们很多的这个发现是由技术来推动的啊。嗯，你比如说最近关注生命科学发展的人都知道哈、啊，清华大学出了个诺贝尔奖级的啊成果，这位老师可能明天也要来科大啊，嗯，现在诺贝尔奖级的这个我们现在开玩笑成了清华专用名词啊，嗯。因为他们好像最近又出了个诺贝尔奖级的工作，呃，那么这个诺贝尔奖级的工作其实也是因为依赖着技术的电竞技术的发展啊，呃，那么为什么我要写三个技术技术技术？因为这个技术的应用啊，其实有在我看来，其实有三成的意思。第一个意思就是别人的技术你会用，这个其实已经是不容易了啊，尤其是跟踪很新颖的技术，而且在我的这个这么多年研究里边，我也注意到啊，其实任何一个新技术的这个出现啊，其实是我们同学最早接受的。那么我们这些做了一一段这个研究的科学家，尤其是还有点小有名气的科学家，其实对很多新技术是排斥的，因为他这个我们年纪越大，学新技术就越难，啊，嗯，所以能够对新技术敏感，有了新技术就能够马上用，能够马上学会，我觉得这是利用技术的第一个层面，就是我们对任何的新技术应该有一个。这个开放的心态，一个 open mind。其实也是因为这个这种想法啊，那么我们最后，我和这个饶毅老师、施一公老师在一起设计了这个 PTN 这个项目，这个、研究生项目。那么这个 PTN 项目就是说，他研究生进来第一年是要在清华、北大和北生所联合轮转，一定要轮转一遍，因为。我们认为，学生之间的科学交流是最通畅的。那么，学生对新的技术、对各个实验室、不同实验室的这种技术是敏感的。那么，通过在三个地方能够带动这个大家的这个学术交流，因为学术交流其实是科学研究，也是另外一个非常非常重要的一个文化的一个一个一个层面。但是我们学术交流，甚至学,学术交流的这个这个真正的这个学术交流，其实，在我们中国的这个科研体制里边，其实还是不通畅的，有各种各样的这个障碍在里头。啊、呃，这是这个题外话。那么，除了应用以外啊，其实应用技术还有另外一个非常重要的一点，就是你的技术要集成，因为即使有现有的技术。应用到你自己的面临的问题的时候，它不可能一个技术把你所有的问题都解决，所以你可能要把多种不同的技术能够集成起来应用到你的问你用的这个问题上。那么我后边都还会就每一个这样的应用，呃，集成回给大家在这个课题里面还会举具体的例子。那么你如果面临着一个很重要的问题。那么你可以把现有的技术很快的用到，也可以把各种技术集成起来用，但是呢，往往呢，还不够，对解决你这个具体问题。所以呢，你自己可能还要发展这个技术，就是说，在现有的技术之前呃之上，我们是不是还能把它更往前推一步？所以我在说技术，技术，技术，包括这三个层面。应用、集成和发展。那么对他们来讲啊，他们运用,用了什么样的技术？他们怎么样做了集成？最后又做了发展？让他们把这个问题啊，把这个这个女孩子的到底是什么问题，最终解决了呢？这三个三个方面都有呃用到。那么首先，技术的应用。呃，当时呢，呃，有一项新的技术刚，这个我在现在这个时间已经挪到，呃，一九一九七几年了啊，一九七一年、七二年了，嗯、呃，因为他们是六六年啊医学院毕业，大家可以看这个时间，西南医学中心五三年成立，这个五六年到 Selden 去。然后五九年 going s 进呃进西南医学中心呃呃不不是五九年六呃六二年进西南医学中心读书六六年毕业，然后呢去，麻省总医院读呃住院医，住院医是三年完了以后又四年的这个这个人类遗传学的训练，然后又回到了西南医学，中间还他们还做了两年的博后，然后这个。呃，最后到这个呃，然后博后的时候，他们是在美国的 N I H 做的，两个人也都去了呃做了博后。那么 g h o s t i n g 当时在 N I H 呃呃跟的老师呢叫这个 Marshall Nirenberg 啊，我不知道在座的同学知道 Marshall Nirenberg、啊、有没有人知道？啊，哎呀，看来这个。科学家这个要留名还是不容易。啊、uh, ，Marshall Nirenberg 解了第一个我们遗传密码，我们地球上所有的生物的遗传密码。呃、uh, ，phenylalanine A A encode phenylalanine， 他同时也解了我们那多少个密码来着？六十四个是吧？是他实验室解的最多的是他解的。而且最后三个 stop codon 是他解出来的，大家想想 stop codon 很难啊啊！所以呢 ，Mashur Nirenberg 对我们这个我，如果说我们生物学理论上的东西如果不算太多的话，那么从这个现代生物学来讲，这个遗传密码应该是一个很很重要的一个一个一个一个理论吧。那么也解释了。怎么为什么信息可以从 DNA 这个四个啊 letter code 的，最后变成氨基酸二十个 code 的这么一个转换？那么中间的这个密码就是主要的贡献是 Marshall Nirenberg， 就是 g o s t i n 的老师啊，他的博后老师啊，嗯，我在这儿不是炫耀这个我的这个科学的这个。科学研究的这个 lineage 啊，啊，我就说这个，这个，这个跟着这个，这个科学研究和跟着这个大师一起做，那么还是其实是一个捷径啊，这也不是我发明的啊，啊，那么现在回头讲这个技术的应用，呃、啊，然后他们两人从在西南都回到了西南医学中心，重新开实验室的时候，当时是一九七一年、七二年，嗯、啊。当时有一个技术刚刚发展起来，非常新的技术，叫细胞培养，啊，我们现在知道细胞培养都是非常 routine 的技术啊。但是大家有没有想过，我们用的 medium， 我们为什么要用牛血清？这些都是什么人？这是别人发发明的啊！这个不是从一，当时在七十年代以前是没有这种东西的啊，啊，所以那个时候呢，细胞体外培养。还是一个非常非常新的一个技术，呃、嗯，当时呢，这个因为 Gosling 是看这些病人的，我刚才也讲，那么他在看这个病人的时候呢，他就遇到了一个呃同样的有这个病的一个小孩然后用用这个细胞体外培养的技术，然后他就取了一块这个皮肤，啊，就是这个皮肤的这个活检。然后呢，他可以用这个技术呢，把这个皮肤里边的成纤维细胞在体外培养。那么这个对解决这个问题起了至关重要的一一点。那么 g o s i n g 做了这个，他他把这个病人也发现了，他培养细胞也做了。那么 m i c h e l Brown 做了什么呢？我刚才也说 ，Michael Brown 去学代谢了啊。那后他学代谢呢，他就学了一点，他学会了，就是怎么测这个代谢途径里边各个酶的酶活性，尤其是胆固醇代谢里边各个酶的酶活性，他把这个学会了。那么胆固醇代谢就是胆固醇合成啊，其中里边有一个很重要的酶啊，也是这个他所谓的这个速限速度限制酶。叫 HMG-CoA Reductase 啊，呃，这个 HMG-CoA 的还原酶啊，然后呢，这个他就会测这个酶活性，然后 g h o s t i n 呢就找到了这个病人，然后把病人的皮肤取了一块，在体外培养了细胞，那么这个就促成了在他们科学生涯里边最重要的一个实验，那就是。图，这个是不是不太清楚啊？啊，那么这个图呢，其实很简单啊。呃、啊，横轴是时间。鼠标是一种方式。哦，可以。鼠标哦，可以鼠标啊。好、哦哦，可以鼠标就行，鼠标就好。嗯啊，横轴是时间。然后，纵轴呢是这个这个酶的 h m p 就可以还原酶的活性。然后，它这个体外培养的时候啊，它可以它需要加血清的是吧？我们大家都知道要加胎牛的血清或者小牛的血清。这个血清里边是含有胆固醇的，是吧？我就说，胆固醇是以低密度脂蛋白的形式存在。这个血清里边，它可以把血清里的胆固醇去掉，用一种这种这个化学的方法可以把它 extract 出去啊。那么，它如果把血清里的胆把这个细胞培养从一个正常血清里边，把它换到没有胆固醇的血清里边，它会发现什么呢？这是正常人的，从正常人皮肤里边拿的细胞，他就会发现，你如果随着时间把他那个细胞放在没有胆固醇的血清里边培养的时候，他这个合成胆固醇的这个酶的活性就会上。这个其实也很好理解，是吧？因为生物学里边就所谓的负反馈调节，是个很常见的一件事情。大家吃饱了就不想吃了，睡够了就不想再睡，是吧？它都是生物学负反馈调节，是一个非常常见的。所以你看，你如果不让这个细胞接触胆固醇，那么它胆固醇合成的酶活性就会上去，非常简单，是吧？但是关键的结果在这儿，这个是。同样的皮肤呈现为细胞，但是是从病人这个女一个这个病人身上取出来，结果大家发现什么？有两点，啊，第一点，这个胆固醇合成的这个酶活性在病人的细胞里边一开始就高，是吧？你看，正常的是这个，它一开始就高。第二点呢，你如果它这个活性对。培养细胞的时候有没有胆固醇？外界有没有胆固醇？不敏感，是吧？它永远是高，它你你少了多了它不敏感。那么这个实验呢，就是现在你把细胞培养在无胆固醇的血清里边，现在你把这个血这个胆固醇再加回血清里，所以在加的时候呢。大家可以看，这是正常人的细胞。你加的时候呢，随着它的不同的量，它的这个胆固醇合成酶活性就怎么样，会降下来。啊，这是一个事情的两面，是吧？它就降下来了。而且这个降下来的速度跟它的你在体外加多少量有关，它有个 dose response， curve 啊。这一类的实验是这个，其实是我们传统啊。做生物科学的，现在我就我经常跟跟跟同学讲，我说这是 biology one， 我 one o one， 啊，是什么呢？第一 time course， 第二 d o s a g titration， 啊，这是 biology one o one， 所以呢显这个在这张图里面也显示的很清楚啊，啊、嗯，因为 curve 表现出来的信息比一个点经常是要多很多啊。那么对病人的细胞来讲，它已经很高了。但是你多加多加回这个胆这个胆固醇，它也不降下来。所以它整个的就是说，这个病人的细胞就是你给它外界有没有，它无所谓啊。那么正常的细胞、呃，外界没有了，它自己的合成酶活性就上去；外界加给它，它的合成酶的活性就下。去。是对外界是很敏感的一个调节，所以这个结果是不是大家都觉得还挺、还挺不错的结果，是吧？很清清晰的结果。但是科学啊，第一要做实验，是吧？这是他做了一个实验。那么做了实验就要有结果啊。那么你实验设计的。漂亮不漂亮，在哪儿呢？在你做同样一个实验，你得到的信息量有多少？啊，那么拿到了数据结果以后，你这个从数据里边能看出什么东西？啊，这个在我看来是科学的功力啊之一啊。那么另外一个功力是什么呢？我我认为很重要的功力，其实就是选择。科学研究的问题，尤其是生物学啊。那么数学的话呢，咱们都知道那几个。你要想成名，你要解决大家几百年解决不了的问题，那么几百年都没解决，那是剩下来的问题是吧？那个什么问题，大家他们都很清楚是吧？那么现在大家都知道，最近几年咱们有一个叫什么张益堂，是吧？啊，解决了一个什么对这个对。什么对数的这个这个一对数的这个问题，我也没搞明白，看了好几次都没搞明白，啊、呃，但是也是一个很多年没有解决的问题，是吧？但是对生物学来讲，这个问题完全是反过来。那么生物学是问题太多了，我们这个随便都是问题，都是没解决的问题啊。你像我最这,这个来的这个时差啊。这个，这个，其实我就是很困啊。那么我为什么会感觉很困？我这个困的这个基础物质基础又是是什么啊？嗯，像这种 fundamental 的问题啊，现在都还没有没有没有答案啊。那更不要说这个，我明天啊，给自己做点广告啊。我明天上午十点还要讲一个学术报告啊。我们研究。这个细胞生和死的问题啊，也是一个很重要的问题啊，嗯、呃，所以对生物学来讲，我想第一个功力是你要能够选择做什么，不做什么，就是有所为，有所不为，啊，呃，这是第一个功力。那么第二个功力，那就是说，从同样的数据里边，你能看出什么？当时他们从这个数据里边。就看出就有一个很大胆的一个 hypothesis， 就他们看出了一个东西，他们就说，之所以有这样的，啊，哦，因为这个在提这个 hypothesis 的时候啊，有时候这个理论和 data 是会有 gap 的，是吧？因为理论总是要要有一个 jump。一个概念上的一个一个一个,一个跳跃，其实这个功力的深厚，其实跟你这个理论跳跃的跨度的大小，最后证明你对，是说明其实这个功力是在这儿啊。那么他们看到这个结果以后，就提了一个什么样的一个 hypothesis， 他们就说，在细胞表面有一个胆固醇低密度脂蛋白胆固低密度脂蛋白的受体，这个受体是细胞通过这个受体来感应这个外界的胆固醇的多少的变化。那么，在这个病人里边，这个受体缺失了，这是他们从这个结果里边看出来的啊。大家想想、这个，这个这个还这个这个理论 make sense 吗？非常 make sense 是吧？但是在当时，这个理论是离经叛道的。为什么是离经叛道的？因为当时在七十年代初，大家都认为营养的东西是不可能有特殊通道运进细胞的，因为营养是是个是个 general 是个 universal 的东西，每个细胞都需要。那为啥还要有特殊的受体？而且大家都知道，细胞膜是怎么样，是非极性的，是吧？那么 L D L 是非极性的嘛？它胆固醇是个非极性的嘛？那么像胆固醇，它本身又是细胞膜的一个很重要的成分，它怎么可能？它肯定就 pass 就过去了，它咋可能会有 specific receptor 呢？所以当时是离经叛道。嗯，那么他们跟我讲，他们第一次去这个呃讲他们的结果，在一个会议上讲的时候，刚讲完，后边做了一个本领域的专家老先生、科学院院士<笑>站起来就说：“你们胡说八道。”营养的东西怎么可能还有 specific receptor？ 肯定都是要能够，就像我刚才说的，再重复一遍啊，嗯，所以他们就是是不被人家认可，不被人认可的。虽然这个还这个理论听起来解释这个实验是怎么样，是解释的通的啊。那么现在就话说回来了，如果你要提一个离经叛道的一个理论，那么你就要有证据，啊，那么你提出了这个 hypothesis， 它有一个特殊 receptor， 你就需要有一个什么样的证据呢？你得要有实验的证据，你得特殊的证明它确实有这个 receptor。那么怎么证明？这时候呢就就需要这个。因为没有当时没有这个这个这个这种特殊的这个技术，所以他们就需要当时他们就做了这样一件事儿：他们把 l d l 用点幺二五标记上，因为当时也没有什么 fluorescence GFP 啊什么都没有，你要去标记一个蛋白，那就是用点幺二五。把它标上，嗯，所以我最近我回国发现，我们同学都不敢沾这个放射性啊，嗯，我们都觉得挺挺奇怪的。你防护好是吧？都是这个你了解他嘛？嗯，嗯，那么他们当时用碘125标了以后，然后呢，他们就把这个细胞膜、细胞膜的膜蛋白提出来，然后。跑跑胶啊，跑这个 SDS page，SDS page 当时也是新发现的新技术呵呵，然后跑完这个胶以后呢，他要把他蛋白转到这个膜上，然后呢用碘幺二五标记的这个 LDL 去 probe 这个膜，完了以后洗出来然后曝光啊，其实他们发明了 Western blot， 他们只是不知道而已。他们也没命名他，他为 Western blot 啊，呃、嗯，所以我就说这个技术有时候还是要发展啊，需要用的时候就要用啊。所以他们现在经常说他们现在名气不够大，是因为没有当时他们没起名叫 Western blot。那么他在这个实做这个实验的时候，他就发现在正常人的细胞里边，可以炸，可以看到一条带。那么在病人的细胞里边，他就看不到这个蛋。那么这个是不是一个非常好的证据？他确实是这个有这个 receptor。但是可惜的是，这个实验做成了以后，后边一个月没有办法重复。做成了，然后再做看不见了。这 g o l d i n 的金发就在那一个月变成了白发，啊，嗯，其实我觉得也可以理解啊，嗯，你想你年轻刚出道，然后有了这么重要的发现，又这么离经叛道，他们当时我想内心可能也知道这是个诺贝尔奖级别的发现，啊。但是呢，你这个要能证明啊，但是一定要能证明，最后没有办法证明，你想压力有多大啊？那一个月，那后来呢，他们把各排排除各种各样的这个嗯因素，那么最后一个月之后，最后发现是什么问题呢？其实是他们破细胞的那个玻璃的。破那个玻璃桶，是原来一直用的，后来碎了，就换了个新的。但是呢，博后就没有注意到，这个换的新的这个虽然也是一个厂家出的，它其实用的玻璃的材料是不一样的。那么新的这个玻璃呢，它的疏水性更强一点，所以呢，它在破细胞的时候，它这个受体就粘在那个玻璃的壁上。所以这一个月排查出来，最后原因是这个。那么换回来实验就就成做成了，但是他的头发变不回去了。那么我听到这个故事的时候，我唯一的疑问是，麦克布朗的头发怎么还是黑的？所以我说找一个好队友啊很重要啊。操心的事儿让别人干啊，嗯，那么他发现了这个，后来这个实验能重复了以后，那么他就说看到这条带，那么你最后要真正的证明这一条带，你是不是还得要把这条这条带到底是什么弄出来？所以你要把它纯化出来，啊。那么，如果是大家从细胞里边靠破碎细胞把它重化下来，当时是基本上不可能的，因为当时没有 mass back 啊。当时你要拿一个蛋白序列的话，那是非常非常难的。那就最后要做什么 a d m a n degradation 啊？他们为了拿这个序列，最后他们跟我说用了一百多个毫克。说明跟他做的这个人水平也确实是不够，啊，但是他怎么才能纯化一百多个毫克的这个 LDL receptor 呢？也是借助了当你当时的，而且大家想想，他这个检测的方式是非常难的啊，他不是个很快能够检测的方式。之所以他们能拿到，借助于了两另外一个当时新发明的技术。叫单克隆单克隆抗体技术，那个也是这个现在已经到了八十年代了啊，因为单克隆抗体八十年代初啊也是在英国 MRC 啊发明的啊，呃，同样的就是最近的这个电镜技术的突破也是 MRC 啊，嗯 ，DNA 结构也是 MRC， 所以人家是真正的世界一流实验室啊，嗯。所以呢，他最后是，他虽然不能存化啊，他就把那个带切下来，然后去打单克隆抗体，然后拿最后单克隆抗体，它不需要很多蛋白，它最后就筛就完了。最后它不能拿到单克隆针对这个，这个带的这个这个抗体，那就是可以无数的生产啊。这样一来呢，它就可以做成后来把抗体做成亲和层析柱，然后是从亲和层析柱里边最后把这个蛋白拿到了。啊，那么大家肯定可以想象，这个蛋白的量，因为它受体嘛，这个量肯定也不多。那么它从哪儿能够纯化出这么多的蛋白呢？这一点就就回到，其实我们德州啊还是有优势的。什么优势呢？我们德州养很多牛，他们当时就想啊，是这个如果是一个胆固醇的受体的话，在。哪一个组织里边是最多的？可能是最多的。这点，学医的人就还是比比咱们这个牛，他们就知道肾上腺、皮脂里边应该是最多的。大家知道为什么吗？因为肾上腺很多皮质激素的前提是胆固醇。是甾醇类激素，它的那个，所以呢，这个器官它为了产生那些激素，它肯定需要运进来很多前体，所以呢，肾上腺的那个皮质里边肯定这个多，所以呢，他当时就雇了一个技术员，每天要从那个屠宰场要拿五十对这个肾上腺牛的肾上腺，然后把它剥出来啊。然后呢，做亲和纯系，最后把这个蛋白纯化。了。那么纯化了以后，通过一百多个毫克，哎呀，你要纯化不知道多长时间，拿到了蛋白的序列，拿到了蛋白的序列以后，就怎么样可以克隆这个基因，是吧？这个时候呢，已经到了八十年代，更往后推了几年了啊。当时这个基因克隆技术已经开已已经出现
0: 了
1: ，那么克隆到了基因，就怎么样就很容易了吗？就发现，在病人身上，他确实是这个基因的缺失了，这个基因有非常特异的 mutation， 啊，他们在发表这个文章就证明了这个这一类的病人是因为胆固醇受低密度脂蛋白受体的缺失。这个文章发,发表一年以后，他们两人得了诺贝尔奖，就这么简单啊。这个时候，从他们两个人开始合作，过去了十三年。那么、这个，这个这个这个故事本来到这儿就应该怎么样结束了，是吧？呃，那么其实后边呢，呃。还有故事后的故事啊，那么什么样的一个故事后的故事？这个其实是一个总结啊，呃，就是发现了这个低密度脂蛋白的这个受体啊，呃 ，LDL receptor， 然后他们发现呢，这个受体在那个病人里边是缺失的啊，那么病人他这个有了这个受体。它就可以从血液里边，其实每个细胞里边都有都有这个受体。当然，这个肾上腺皮质里边受体是最多的。其实我们肝脏里边这个受体也是很多。其实，在我们人体里边，从呃血里边的低密度脂蛋白最多的是要是受体是在肝脏。然后这个受体，那么现在问题就来了：如果营养能够直接通透这个膜的话，那就简单了。那么你有了受体，受体怎么样把这个营养运进去？运进去以后又怎么样释放？他们就顺便的做了一下这个工作，就发现了什么呢 ？endocytosis 啊，然后 receptor recycling 啊，这些现在我们大家在教科书上学的东西，也就是人家顺便也就研究了一遍啊,啊所以呢，他这个就受体结合。配体以后，它有个 endocytosis 啊，然后这个 c l a s s r o o m 啊，他们这个 LDL r 是通过这个 c l a s s r o o m c o d e d 啊，那么这个 c o d e d 叫 c o d e d pits 啊，名字也是人家起的啊，然后进来以后呢，然后酸化成为 lysosome， 然后呢，它这个这个脂蛋白呢就在里边被水解啊，水解出来以后呢，氨基酸呢和这个呃胆固醇的单体啊。就从这个 lysosome 啊，呃里边释放出来，然后被被被被利用了啊，呃、嗯，那么细胞里边以前其实就知道可以合成啊这个胆固醇，从一个很小的小分子的前体叫什么四六 CoA 啊，二碳的前体通过一系列的步骤，那么这个 C 六的 CoA 呢？它一个很关键的酶，刚才我也提到了 ，HMG-CoA Reductase 啊。然后呢，它这个呃可以从小分子合成啊。然后细胞内的其实胆固醇是应该控制在一个比较固定的呃一个里边的啊。就是说，如果是体内合成的这个通路啊很高的话啊，那么它的这个外源的这个这个 LDL Receptor。的含量也会被调低。那么反过来，如果 LDL receptor 含量很高，这个胆固醇能够进来，那么它这个内源的合成也就会降低了。所以它是两个通路，内源也可以合成，外源也可以进来。这两个通路是互相调节的，进口的多了，合成的就少；合成的多了，进合成的少了，进口的就多。那么这件这个理论啊，其实 receptor 拿到以后就已经很清楚了。那么我们现在知道了这个理论，那么我们反过来说，这个女孩子应该怎么救？因为她的 receptor 缺失了，啊 ，receptor 缺失了，所以血里边的胆固这个 LDL 就多了吗？是吧？因为它不能够进来了。那么怎么样才能救他？因为我们人体的器官是哪一个器官是 responsible 啊？把血里边的胆固醇 LDL receptor 能够 endocytosis 是肝脏，所以最后来呢就肝移植啊，可以把这一类的病人的这个这个问题给解决啊。因为器官移植现在也变得比较。逐渐的比较，这个常很常用了啊。你想肾移植都几十都几十年了，然后肝移植现在也用的也很多啊。嗯，当然，现在这个基因基因 therapy 啊也慢慢的成熟啊。呃、嗯，所以呢，这个不不光对这个病，他们这个十几年的研究，不光对这个病到底会有什么这样的病，明白了。怎么治这样的病也明白了啊？但是我就说，这样的病人，我刚才也提了，二十五万人里面有一个，它的意义好像不够大呀。其实不是，为什么？因为心脏病、心血管疾病，并不是说二十五万人里面才有一个。其实心血管疾病是在上个世纪，是在西方国家最大的杀手，最多多数人最都是死于心脏病。呃，那么他们是怎么回事呢？那么就说他们是也是因为，呃，首先有一部分人，比如是 h y d r o i g u s 啊，是杂合子。那么二十五万人里边有一个纯合子，那么就翻译成就是五百个人里边，是吧？就一个杂合子。那么杂合子，那么他在五十岁左右肯定是要发病的。那么另外，对很其对,对很多人，他还有这个其他的这个因素，比如说我们喜欢吃吃牛排啊，我们喜欢这个吃一天吃好几个鸡蛋呀、啊。这一类的，因为这个我们的这个营养现在多了，那么也会让这个血里面的这个胆固醇量增加。那么后来呢，就呃根据这样的一个理论，就就提出另外一个想法啊，就是说如果我们把内源的胆固醇合成给抑制掉，比如说做一个 HMG-CoA reductase 的抑制剂。那么这样的话，是不是让这个细胞感觉它永远是饥饿的？它需要胆固醇。那么它是不是 LDL receptor 就会表达的很多？那么这样的话呢，它这个 endocytosis 的活性就就大。那么尤其是通过肝。那么肝收了很多胆固醇以后呢，其实胆固醇从身体里面排出来只有一个途径，那就是胆汁啊。那么它就是通过。肝的话，然后把它通过胆汁可以排出去，所以这样的话，你如果抑制住 HMG-CoA r e d u c t a s 是不是可以作为降血里边胆固醇的药？是吧？这个理论上是这样的吧？实际上也是这样的啊，因为这两个这两个这个呃老头的这个有一个同学啊，所以同学很重要啊。啊、呃，也是他们一起在做博后的，后来成了一个美国当时一个，也是当时是美国最大的药厂，叫莫莫克啊，在中文也翻，有时候也翻成莫沙东，是莫克的总裁。当时就说，哎，这个能如果能降胆固醇，这个做成个药不不错呀？因为这个这个玩意儿要天天都要吃，而且很多人都要吃，而且要吃好多年。大药厂都特别喜欢做这样的药，所以呢，他们就做了第一个这个降胆固醇的药。然后后来呢，这个降胆固醇的药，在因为这些药现在都专利过期了，那么在专利过期之前啊，呃，就是我那时候本世纪初啊。就是我刚刚开始回国忽悠这个要发展生物科技的时候，我就老用这个例子啊，因为当时降胆固醇的药是全世界卖的最好的药，而且是有史以来卖的最好的药。它卖多少钱呢？它每年能卖到三百亿美元。本世纪初，三百亿美元，本当时人民币对美元是一比八，乘八。两千多亿人民币，当时的两千多亿人民币，九十年代末吧，当时相当于北京、上海、深圳给中央交的税的总和。这三个市是全中国所有的市里边交税的最大的三个三个。我说，你看，你如果做一个药，就能够，呃。有这样的阴盘，而且不光是钱的问题，是吧？说钱就俗了，呃、<笑>说钱就俗了嘛，嗯、呃，但是这个药呢，呃，每年有上千万的人在吃，啊，呃，而且呢，呃，因为这样的一个一个治疗的有这种治疗的方法。现在心血管疾病已经不是第一杀手了。那么，你想这几个人的努力啊，当然，他这个降胆固醇不是唯一的啊，当然，这个放支架呀、啊、什么的，其他的这种还有很多其他的，都为这个做了贡献。但是现在心血管疾病就没有像以前那么的谈虎色变，以前有，就是。呃，在上个世纪，你想这个呃得心血管疾病啊，五六十岁去世的人很多，现在基本上都很少见啊，因为我们有有办法啊。那么这些办法，包括降胆固醇的药物的这个使用，都是我们这个基础研这个研究所做的贡献。那么最后呢，这个呃，嗯、呃，哦，我怎么啊？我为什么要说这个做药的事儿啊？其实我们做做科学研究，最终啊，还是要回归到整体，这样的话才是一个我们一个完整的循环。那么我们怎么样才能够回归到整体？就像我刚才讲，整体是很复杂的，是没有办法研究的。所以我们只能用简化的方法，把一个整体的问题简化成，就像他们来讲，一个整体的个体出现问题的疾病的问题，把它转化成一个细胞对外界胆固醇感应的问题，就变成了很简单的问题。那么通过这么简这样的研究的系统。最后找到了 LDL receptor， 找到了这个 LDL receptor 是怎么调节的。那么根据这样的调节，也有一个理论啊，所以通过理论呢，也做出了一个小分子的药物。那么这个小分子的药物，再回到一个整体复杂的整体啊，最后呢就说成了一个世界上当时卖的最好的一个药，所以。通过小分子，然后这个我们生化细胞啊，向他们生化，他们可以测 h e m e q u o n r e d u x t a s e 的活性，细胞能够找到 l d l receptor， 那么最后回到了整体。他们当时是，现在我们当然回到整体有很多别的办法，基因敲除啊，那么基因这个各种的这个现在在这个整体动物上面来来这个来这个做基因的这种。呃，这种转换呀、啊，现在都变得，因为这个 CRISPR-Cas9 的技术就变得非常的容易了。那么这是一个方面，遗传学方面，呃的的这个这个调整。另外呢，通过一个小分子药物的调整，也是一个回归到整合、回归到一个整体的一个办法。啊、呃，那我今天就讲到这儿，那么故事就到此呃结束了。